0: Ja, wir haben heute die Fortsetzung unserer Predigtreihe über den fünffältigen Dienst mit den Lehrern und wir wollen diese Gabe des Lehrers heute näher betrachten, aber wir wollen es aus einer völlig anderen Perspektive heute mal machen. Vielleicht habt ihr auch schon die Vorankündigungen gelesen. Wir haben ja in der CZK verschiedene Gruppen gegründet, in denen diese Gaben, des fünffältigen Dienstes trainiert, geschult und ausgeübt werden können und erweitert werden können. Und wir haben unter anderem auch eine Gruppe, wo wir Menschen trainiert und geschult haben, der Benny und ich, die spüren, ich habe so die Gabe des Lehrens und wir haben sie dort ein bisschen trainiert, instruiert und ja, aufgepeppt. Und wir haben gedacht, es wäre heute eine tolle Sache, wenn wir von dem Dienst des Lehrers sprechen, diese drei Menschen mal zu hören, was Gott in ihr Herz reingelegt hat. Wir werden jetzt über das Thema Pfingsten ein bisschen drei Impulse von drei jungen Lehrern hören und ich möchte euch herzlich bitten, habt ein weites Herz, habt Wohlwollen, habt Freundlichkeit. Ich glaube für alle drei ist es das erste Mal, dass sie im Kontext einer Predigt sprechen werden, ermutigt sie und ich freue mich schon ganz riesig drauf, aber bevor wir jetzt die drei nach vorne bitten, möchte ich kurz noch einen Überblick geben über die Perspektive, was ist ein Lehrer eigentlich. Kürzlich oder kurz gefasst, ich versuche es kurz zu machen, sind Lehrer Menschen, die Gott befähigt hat, komplexe geistliche Wahrheiten praktisch, nachvollziehbar und im biblischen Kontext zu vermitteln. Also Leute, die in der Lage sind, komplexes Wissen ansprechend zu vermitteln. Vor allem sollten sie Leute sein, das ist das, was ich immer als ganz wichtig empfinde. Ein Lehrer sollte nicht jemand sein, der aus der Theorie für die Theorie spricht. Man kann sich ja heute über Bücher und CDs und YouTube alles Mögliche an Wissen aneignen. Und es gibt leider auch viele Lehrer, bei denen man schon nach den ersten drei Sätzen den Eindruck hat, das ist zwar irgendwie sachlich richtig, was er sagt, aber du hast nicht das Gefühl, dass er das selber erlebt hat. Und ich denke, ein guter Lehrer sollte einfach über das, was er lehrt, auch Erlebnisse gehabt haben. Und dazu gehören unter anderem auch Zerbrüche, Lebensbrüche, Lebensgrenzen erfahren zu haben. Zu erfahren haben, dass nicht alles immer so schön steil bergauf geht. Weil sonst bist du ganz schnell jemand, der von der Theorie redet, wo er selber nie das Gegenteil erlebt hat. Wir sollten niemals als Lehrer aus einer gewissen Wissensarroganz oder Besserwisserei lehren, sondern immer aus dem Zerbruch auch lehren, zu sagen, okay, ich habe auch meine Grenzen erfahren und als Lehrer vielleicht auch mal über diese Grenzen sprechen, weil das macht dich authentisch. Paulus war so jemand, der auch gesagt hat, wie er diesen, diese Bibelstelle erwähnt, wo er zerbrochen wurde, wo er dreimal zum Herrn gefleht hat über eine Sache, die ihn mächtig gebordert hat, und Gott sagt zu ihm: Hey, lass dir an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und ich finde es sehr beachtlich, dass Paulus darüber spricht, dass er selber Schwachheit an seinem Leibe trägt, für die die einzigste Antwort nur immer die Gnade Gottes ist. So, vor allem. Sollten diese Dinge nicht von Anfang an da sein, wir erwarten von keinem Lehrer, dass er von Anfang an fit und perfekt ist. Ich habe als junger Lehrer auch angefangen, aus Besserwisserei und einer gewissen Wissensaufgang zu lehren. Und man kommt sich dann schon toll vor, wenn man da vorne steht so, und alle hören einem zu. Aber das Schicksal schleift dich dann und macht dich zu. Dem, was du dann irgendwann mal wirklich bist. Ich möchte Römer 15, 18 kurz zitieren. Dort sagt Paulus auch, ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Nochmal, ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also hier haben wir diese Praxis des Lehrers, auch von dem zu reden, was Christus durch uns gewirkt hat. Einmal das, über das wir lehren, wo wir sagen, das habe ich mit Christus erlebt. Wir haben heute Morgen wieder oder vorhin beachtliche Zeugnisse gehört. Das sind Dinge, wo du mit Christus Sachen erlebst, über die kannst du auch reden. Weiter sollte ein Lehrer nicht nur in ausgetrockneten, theologischen Allgemeinpfaden wandeln. So, Gott ist gut und liest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. So diese Allgemeinplätze, die jeder kennt. Hast du schon mal erlebt, der predigt, du hörst zu und du denkst, na gut, das ist ja nicht falsch, ich weiß es ja alles. Aber es hilft mir nichts. Es hilft mir in dem Moment nicht. Also auch als Lehrer schauen, was sind denn Allgemeinplätze, die zwar sachlich richtig sind, aber gar nicht zu sagen, wie komme ich denn dahin? Nehmen wir das simple Kinderlied, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ne? Wie kann ich denn auch darüber zum Beispiel lehren, die Bibel so zu lesen, dass es Spaß macht? Zu beten, dass es Spaß macht. In die Tiefe reingehen des Bibellesens, in die Tiefe des Betens. Und das erfordert wiederum, dass du es selber erlebt hast und nicht nur in Stereotypen lebst, die du dann weitergibst. Deswegen möchte ich auch jeden, der Lehrer sein möchte, ermutigen, auch das Angelernte, was du hörst, immer wieder neu zu hinterfragen, biblische Wahrheiten, scheinbare Wahrheiten zu hinterfragen, immer wieder mal neu zu hinterfragen. Ist das, was ich da lehre oder lerne, auch wirklich so? Gibt es eine tiefere Schicht an Wahrheit? Gibt es tiefere Schichten der Erkenntnis? Jesus, Paulus und auch viele bekannte Lehrer waren solche tiefschichtigen Lehrer. Jesus hat in die Tiefe hineingelehrt. Er hat oft nicht nur oberflächlich das Wort gelehrt, sondern ging in die Tiefe des Wortes. Ich möchte euch das mal in Matthäus sieben achtundzwanzig vorlesen. Als Jesus seine Rede zum Volk beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach in Vollmacht ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Das waren auch die Gesetzeslehrer, waren trainierte Theologen, die das Gesetz trainiert, gelernt und auf Schulen angeeignet hatten, sich dieses Wissen. Und Jesus, von dem man weiß, dass er niemals eine theologische Ausbildung hatte, sprach aus dem Leben für das Leben. Er sprach in Gleichnissen, in Bildern, in Geschichten, die die Menschen verstanden. Und das ist ein Hammers Zeugnis. Ne? Die Leute waren überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach in Vollmacht. Nicht nur, weil er Gott im Fleisch war, sondern auch die Art, wie er kommunizierte, war voller Macht, weil er aus dem Leben für das Leben sprach. Weiter ist ein Lehrer auch jemand, der die Schrift nicht nur dem Buchstaben nachkennt, sondern auch dem Geist nachkennt. Paulus sagt es ganz klar, der Buchstabe tötet. Und da sind wir nochmal bei dem, wenn ich die Bibel nur als Buchstabenwort lehre, dann wird es auch für die meisten Zuhörer eher langweilig und auch tödlich sein. Aber das Tricky am Lehrer sein ist auch, in die geistigen Tiefen des Buchstabens hineinzuwachsen. Das braucht Zeit, und die Zeit sollte ihr haben, euch auch nehmen. Ich finde es sehr stark, wie Jesus immer wieder, das Wort in Tiefen lehrte auch den Menschen gegenüber, die weit über das hinausgingen, was der Buchstabe so von sich gab. Ihr kennt ja alle die Geschichte mit der Steinigung wo die Steinewerfer Jesus sagen, was liest du, was steht im Gesetz geschrieben. Das Wortwörtliche war, der Ehebrecher ist zu steinigen. Und Jesus interpretiert dieses Gesetz in einer ganz anderen Weise, dass am Schluss die Steinewerfer ihre Steine wegwerfen. Und das ist die Kunst des Lehrens, die tiefen Schichten des Gesetzes, die tiefen Schichten des Textes zu erkennen, vom Heiligen Geist geführt zu lehren. Ich möchte... Diesen kurzen Überblick abschließen mit einem Vers über ein Lehrerprofil, das eigentlich alles beinhaltet. Vielleicht habt ihr den gar nicht mehr so gelesen, aber in der Apostelgeschichte 1824 wird ein Lehrer beschrieben, der all das so in sich vereint. Inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift besaß. Als interessanten Lehrer, gebildet, wortgewandt und umfassende Kenntnis der heiligen Schriften. Außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war, den Herrn kannte. Er sprach mit glühender Begeisterung, belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus. Also es ist auch noch so ein Aspekt, bist du begeistert von dem, was du lehrst? Hat es dich ergriffen, erfasst, bewegt es dich? Und er belehrte die Zuhörer genau über das Leben Jesu, obwohl er keine andere Taufe als die des Johannes kannte. Er war also noch nicht mal geisterfüllt, aber trotzdem war schon der Geist in so einer starken Weise auf ihn. Und dann wird er freigesetzt durch das Ehepaar Ananias, und wie hießen sie nochmal, ist jetzt egal, genau, und da heißt es, dass er dann nach Achaia kommt und dort in Achaia mit seiner besonderen Gabe den Gläubigen eine große Hilfe sah. In öffentlichen Gesprächen widerlegte er den frommen Juden und bewies ihnen an der Schrift, dass Jesus der Messias war. Also siehst du hier die Lehrgabe in ihrer vollen Entfaltung, Wortgewandtheit, Bildung, umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift, begeistert sein, Jesus kennen. Und ich freue mich, dass wir jetzt drei junge Lehrer haben, die das auch so in sich schon vereinen, denke ich. Und ich möchte euch nach vorne bitten, kommt ihr nach vorne mal. Und ich möchte kurz noch euch freisetzen, euch segnen. Vater, wir danken dir für Susanne, Janina und Heinrich und für die Gnade, die du auf ihr Leben gelegt hast. Wir wollen das freisetzen, was du an Gabe in ihnen hineingelegt hast. Vater, wir beten das jetzt einfach Freude, Spaß und viel, viel Freiheit, innere Freiheit haben, das zu sagen, was auf Ihr Herz gelegt worden ist. Und ich bete, dass wir auch ein weites Herz haben, gut zuhören und dass Du bist Geist Gottes, der durch Sie zu uns spricht und unser Herz berührt, transformiert und anrührt. In Jesu Namen. Amen. So, wisst ihr schon, wer anfängt oder müssen wir die Münze werfen? Heinrich. Ich darf
1: anfangen. Hallo, es freut mich sehr, heute für Euch sprechen zu dürfen. Danke. Viele von euch kennen mich schon, die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Heinrich grob Vater von zwei Töchtern. Meine Familie sitzt dort. Okay, ähm, wir haben Pfingsten. Ich fange mal an. Ihr seht dort ein GIF-Image. Und ich wollte euch mal fragen, was, ihr, was euch dort im biblischen Kontext in den Sinn kommt. Ob dort irgendetwas dazu spricht. Ich gebe euch einen Hinweis, schwebt über dem Wasser. Das ist das, was genau der Geist Gottes und das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Da wird nach Gott wird vom Geist Gottes gesprochen und da wollte ich euch fragen, welche Assoziation habt ihr noch zum Heiligen Geist Gottes? Was habt ihr für Bilder im Kopf? Kommt euch da etwas spontan in den Sinn? Uwe? Okay, dann machen wir mal hier weiter. Mal schauen, ob das klappt mit dem Ding. Wo muss ich dort? Ah, okay. Schade, hab ich habe schon eins zu weit gedrückt. Eins zurück. Ja. Eins zurück. Irgendwie. Nach oben. Okay. Ja, schade. Da sollte dann jetzt eigentlich eine Taube noch kommen. Ah, oh, ne, ist ja gar nicht ist ja hier der Vers ähm, Mose. Genau, das dort. So, das erste Vers, den haben wir gesehen, also nur zum Beweis nochmal. Erstes Mose, Kapitel 1, 1, 2. Da kommt die Taube. <lacht> Und jetzt war das so, ich habe mich immer gefragt, ich bin also katholisch erzogen, dass mal dazu sagen. Und habe das aber dann irgendwann abgelehnt. Aber mich hat immer beschäftigt, warum ist dieses Bild der Taube da in dieser, überall in den Piktogrammen, in den Bildern so präsent? Und das hat mich ja, auf eine Art beschäftigt und in letzter Zeit wieder neu so, weil ich äh, dann herausfinden wollte, wer oder was ist denn der Heilige Geist? Und warum die Taube ist, das gibt, ergibt sich aus dem Vers, der dort im johannes Evangelium 1:32 kommt und dort hat er geschrieben und Johannes zeugt und sprach, schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Also das Problem ist, viele denken, dass der Geist die Taube sei, aber das stimmt nicht meiner Meinung nach, sondern da steht explizit wie eine Taube. Das heißt, das ist nur eine Art Vorstellung von dem, wie der Geist herniedergefahren ist. Okay. Also dann habe ich mich gefragt, ja gut, Geist Gottes, wer ist denn das überhaupt? Was ist denn das? Und das hat mich also beschäftigt. Und äh, deswegen habe ich mich auch auf die Suche gemacht und bin ähm, bei YouTube unter anderem unter anderem auf eine Predigt gestoßen vom Charles Spurgeon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Engländer gewesen. Der lebte von 1834 bis 1892. Und der hat, der hat dort über die Persönlichkeit, oder besser gesagt, im Originaltitel heißt es The Personality of the Holy Spirit. Wow. Und das hat mich beschäftigt, und das habe ich mir angehört, und das war sehr... Sehr inspirierend. Gut, aber ich kann natürlich nicht das wiedergeben, was ein Spurgeon predigt. Dafür bin ich zu so klein, ich muss auch auf die Zeit schauen irgendwie. Ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen ist das, was ich euch mitteile, eine sehr vereinfachte Variante. Und deswegen möchte ich euch erstmal nur die Begriffe definieren. Geist, Heilige und Persönlichkeit. Und zwar ist der Geist definiert als denkendes Bewusstsein, Verstandeskraft, Verstand oder sogar Genie. Und heilig, sollte da kommen? Heilig bedeutet göttlich vollkommen, verehrungswürdig, besitzt durch den göttlichen Bezug eine besondere Weihung. Und dann noch die Persönlichkeit oder Person ist ein Geschöpf, jemand, ein Individuum, ein Element, Charakterwesen, Figur oder Gestalt, so wie zum Beispiel der Baymax kann eine Persönlichkeit haben oder ist eine Person, per Definition. Gut. Also demnach ist also der Heilige Geist mit dem göttlich vollkommenen denkenden Bewusstsein Gottes gleichzusetzen und kann als Persönlichkeit oder Person wahrgenommen werden, oder? Was meint ihr? Ja. Ja. Also wer oder was ist der Geist Gottes? Lasst uns das hier mal anschauen, was die Bibel dazu meint. Also die gibt nämlich Hinweise auf Charakter- und Wesenszüge des Heiligen Geistes. Die finden sich in Bibelstellen, bei denen der Heilige Geist redet und Menschen auswählt, seine Meinung äußert, Gaben verteilt, seinen Willen zeigt, offenbart, was er weiß und erforscht. Menschen in ihren Aufgaben leitet, Dämonen austreibt und sich jedem auf seine persönliche, eigene Art zeigt. Ja. Das sieht also effektiv so aus, als hätte der Heilige Geist eine eigene Persönlichkeit. Wow, finde ich gut. Und im Johann also Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, warum immer Johannes, das ist auch der Spurchen, weist speziell auf das Johannesevangelium hin der johannes ist ähm, der also so heißt es der lieblingsjünger von jesus gewesen und ähm, der war der bruder von jakobus und Jesus nannte die beiden die Donnersöhne. Also, der hatte noch einen Übernamen und da muss also eine spezielle Beziehung gewesen sein. Und der Johannes ist auch einer der jüngsten, der relativ früh mit dem Jesus unterwegs war und auch eigentlich derjenige, der bis am allerlängsten noch bis in die 100 Jahre nach Christus gewirkt hat. Also, der war ziemlich lang damit unterwegs und der hat gesagt, in de, also, ich zitiere die Elberfelder Version von 1905. Das ist wichtig, weil das ist der springende Punkt, wo ich hinaus will. Und da heißt es: Und ich werde euch den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist also unser Sachwalter auf der Erde ist. Und es geht weiter. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und demnach ist Jesus also unser Sachwalter im Himmel. Wow. Aber hm. wer da was? Ist ein Sachwalter? Wer weiß das? Das ist übersetzt. Parakletos, also das war die, das ist griechisch alles geschrieben damals. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, also ich habe es nicht gewusst, was ein sache weil der ist nicht direkt habe mir was ausgedacht. Aber ähm, mit dem Denken ist das so eine Sache. Da sollte man immer äh, mal schauen, ob man nicht noch bessere ähm, Ressourcen findet, die einem, die einen bitte. Aha. Ja, ja, es gibt viele. Da komme ich jetzt gleich drauf zu. Also ich habe mal nachgeschaut, wie wie denn das mit dem Sachwald überhaupt zustande kam. Und äh, dann fand ich bei, deswegen bin ich auf Wikipedia gegangen und habe geschaut, was denn, äh, warum die Elberfelder Bibel entstanden ist oder wieso die entstanden ist, woher die kommen, was das bedeutet. Und dort, ich versuche das mal so relativ kurz zu fassen. Die ist also 1855 erstmals erschienen und, äh, und die hat im Laufe der Zeit wegen ihrer begriffsnahen Übersetzungsweise und Texttreue viele Freunde gewonnen. Die Wörtlichkeit der Übersetzung hat in ihr Vorrang vor sprachlicher Genauigkeit. Und die ist... Ähm, Moment, ich muss das hier ablesen. Also damit ist sie eigentlich auch zum Vorbild für viele weitere Übersetzungen geworden und in dieser Übersetzung wird also dieser Begriff verwendet und ähm, das Textgut, worauf die Elberfelder besteht, ist, äh, dieser, ähm, sind die alexandrinischen Kodizes. Die sind eigentlich erst um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert wiederentdeckt worden oder gefunden worden und das sind also griechische Schriften, die im, müssen im 4. Jahrhundert verfasst sein und die ähm, vatikanische Variante, beziehungsweise die ist nicht die vatikanische Variante, sondern die liegt im Vatikan. Die ist, ähm, und die haben die nie richtig in die Finger genommen und richtig übersetzt, aber hier die Leute unter anderem Brockhaus, also Elberfeld ist in Wuppertal, ein Stadtteil und dort ist sie entstanden. Und äh, gut, die haben diesen Begriff verwendet. Jetzt gucken wir mal, was dort Ich habe dann versucht, das... Moment, ich muss mal hier schauen. Gut, ich sage noch etwas zu der Elberfelder. Die ist also ausgangstextorientiert und das Ziel war, den Originaltext der biblischen Schriften möglichst unverfälscht und mit möglichst wenig theologischer Interpretation wiederzugeben. Und die Nähe zu den Sprachen der Urtexte Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, bringt dadurch eine gewisse Entfernung von einem eingängigen Deutsch mit sich und führt in den ersten Ausgaben zu sprachlichen Härten, haben die geschrieben. Aber die haben dann damals Paraklet als Sachwalter übersetzt. Und die statistische Betrachtung, die ich jetzt gemacht habe noch, ich habe mal gezählt, wie, wie, wie ist es denn in den anderen Bibeln, also in der Gantt, in der Hoffnung für alle und der neuen Kämpfer Übersetzung, wird an dieser Stelle, wo äh, dieser Sache, weil der hauptsächlich äh, herkommt, also im Johannes 14, Vers 16, da wird Helfer genannt. Und der ist dann in den Bibeln 50 Mal zu finden. Und in der Lutherbibel wird dort als Paraklet der Tröster genannt. Und insgesamt ist es in der Lutherbibel 15 Mal verwendet, der Begriff. Und in der Schlachter ist es der Beistand. Da wird er sechsmal Mal verwendet, insgesamt und in der Elberfelder ist es nur genau fünfmal der Sachwalter. Das hat mir zu denken gegeben, dachte ich mir, wow, der hatte ganz, ganz prägnant etwas damit sagen wollen, dass genau dieser Begriff dort verwendet wurde. Ähm, dann habe ich geschaut im Duden, was ist denn ein Sachwalter? Dort könnt ihr das lesen. Ein Sachwalter ist jemand, der für andere etwas in der Öffentlichkeit vertritt und, oder sich zum Fürsprecher oder Verteidiger von jemandem unter etwas macht gemacht hat und auch jemand, der im Auftrag eines Dritten bestimmte Aufgaben wahrnimmt. Wow. Alles verstanden? Also ich, ich fand das etwas oberflächlich und hat mich nicht total befriedigt. Diese sparsame Erklärung vom Duden und äh, aus der Erfahrung weiß ich, dass es hilft, Begriffe tiefer zu ergründen, um damit man deren Bedeutung umfassender erschließt. Denn oft hören wir auch unbekannte oder selten benutzte Wörter, verwenden die dann selber, wissen aber gar nicht, was denn die ursprüngliche Bedeutung war. Und das finde ich generell bedenklich. Deswegen habe ich auch weiter geforscht und mir die möglichen englischen Übersetzungen zum Sachwalter genommen und diese wiederum ins Deutsche rückübersetzt, dann bin ich auf 64 verschiedene Begriffe gestoßen, die ich euch jetzt nicht alle vorlesen darf, weil die Zeit nicht reicht. Deswegen habe ich das wieder eingedampft auf ein Viertel davon. Und äh, habe die rausgepickt, die mir auf eine Art gefallen haben oder die ich relativ gut fand, das ist natürlich auch wieder eine Art von Zensur, die ich hier getrieben habe und da lesen wir Agent, Beschützer, Fürbitter, Hausverwalter, Held, Helfer, Hüter, Konservator, Pate, Rechtsbeistand, Repräsentant, Tröster, Vermittler, Verteidiger, Vorkämpfer, Wächter, es gibt viele mehr und das spricht ja für den einen oder anderen dann auf seine eigene Art und Weise und deswegen komme ich relativ jetzt zur Schlussfolgerung die da heißt, dass der Heilige Geist also eine Person bzw. Persönlichkeit mit ausgezeichnetem göttlich vollkommenem Charakter und Wesen ist und von Jesus und dem Vater eingesetzt und repräsentiert beide in unserem irdischen weltlichen Dasein und wenn wir also im Heiligen Geist getauft sind, dann dürfen wir ihn zu unserem persönlichen Sachwalter anerkennen. Ähm, Haben wir noch Zeit? Eine Minute. Deswegen empfehle ich euch Folgendes. Dann bin ich auch fertig. Das kennt ihr wahrscheinlich, Galater. Und die Worte des Paulus an die Galater. Hey, lasst also euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und wenn ihr euch von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das heißt, dass unsere geistige Gefangenschaft damit ein Ende erfahren kann, weil Gottes Geist diese Ketten sprengt. Halleluja. Amen. Amen.
2: Gut, schön. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer der Heilige Geist ist, eine Persönlichkeit. Ich möchte auf etwas anderes eingehen, weil... Ähm, wir lesen ja in Apostelgeschichte 2, Vers 1, das kennt ihr alle, da steht, sie waren alle versammelt an einem Ort und es war ein Pfingstfest. Wisst ihr alle, warum sie alle dort waren? Was für ein Pfingstfest war es denn? Es gehörte zu dem Feste, sieben Feste des Herrn. Nicht der Jun, sondern des Herrn steht in der Bibel, das könnt ihr nachlesen ähm, in Mose und dort steht drinne, äh, diese Feste sollt ihr feiern. Und das erste Fest, das kennen wir alle, das ist das Passafest dass ähm, wir feiern es als Ostern, wo, der Heil, äh, wo Jesus für uns gestorben ist. Und das vierte Fest von den sieben Festen ist das Pfingstfest. Pfingsten heißt auch übersetzt 50, die Zahl 50. Und ähm, an diesem Tag, ähm, also der Gott hatte gesagt, das steht in 3. Mose 23, Vers 15, sagte er, an dem siebte, ähm, ich lese einfach mal vor. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe des Schwingopfers gebracht habt. Es sollen sieben volle Wochen sein bis zum Tag den anderen Sabbat. 50 Tage. Also hier ist wieder die, Tag, äh, die Zahl 50. Und ähm, es ist halt interessant, dass genau wo Jesus auferstanden ist bis Pfingsten sind genau diese 50 Tage. Und diese sieben Feste des Herrn, die in der Bibel stehen, in 3. Mose 23, ähm, sind sozusagen so ein prophetisches ähm, prophetischer Kalender, das immer auf Jesus hinweist. Die ersten drei Feste sind erfüllt durch Jesus, wo er am Kreuz für uns gestorben ist, unsere Sünden auf uns genommen hat und auferstanden ist. Das sind die drei Feste. Und das vierte Fest, Pfingsten, die Verheißung. Es wurde erfüllt, was uns verheißen worden ist. Und ähm, was steht noch in der Bibel? 3. Mose 23, 16 steht dann, ähm, das, was gebracht werden sollte an diesem Tag, da steht drinne: es sollen ähm, zwei Weizenbrote, die gesäuert sein dürfen, dem Herrn dargebracht werden. Also unheiliges Brot ist das. Zu Passa, müsst ihr wissen, stand auf ähm, gesäuertes Brot die Todesstrafe, weil Jesus war ohne Sünde. Aber jetzt dürfen wir dieses Heiligtum hineintreten, weil diese brote symbolisieren wir uns menschen wir dürfen in dieses heiligtum hineintreten und ähm, ja das ist einfach der heilige geist kam auf uns herab auf uns und auf wir wurden jetzt diese irdischen gefäße am Heilig, ähm, am pfingsten und wisst ihr diese ähm, ganzen ähm, ja die ganzen jünger die waren auch nicht vollkommen und wir sind es auch nicht vollkommen aber der Heilige Geist macht uns vollkommen. Jetzt möchte ich aber noch eine Sache noch mal hineingehen, in ähm, was noch mal dieses Fest war. Das erste Mal wurde ja gefeiert, äh, Passa, als das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen ist. Und Pfingst, äh, Pfingsten genau, wurde das erste Mal gefeiert, als sie am Berg Sinai ankommen. Das sind genau von Passa Auszug Ägypten 50 Tage. Das finde ich sehr interessant. Und ähm, Genau, und dann, ihr kennt die Geschichte, Gott sagte zu äh, Mose, versammle mir mein Volk, sie sollen in Einheit hier vor diesem Berg kommen und ich möchte zu ihnen sprechen, ihm mein Bund geben, ihm mein Wort geben, meine zehn Gebote. Und ähm, sie kam und Feuer kam auf diesen Berg herab und stand auch, man hörte einen Hornschall, so richtig so, und es wurde immer lauter und lauter und diese Menschen hatten Angst. Natürlich, die Erde bebte, da würde ich auch Angst kriegen, ja. Und dann aus diesem Feuer kam eine Stimme, sie sahen es nicht, aber sie hörten es. Und dieses Volk, sie standen vom Ferne, aber sie hörten es. Und ähm, wisst ihr, es steht in Hebräer 12, Vers 29, steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und Gott war in diesem Feuer. Und jetzt kommen wir, das möchte ich jetzt kurz, dass es auch dort steht, Apostelgeschichte 2, Vers 2. Okay, und es steht, warten wir ganz kurz, oder ich sag's auch, ihr kennt die, äh, die Stelle, und plötzlich, ja, jetzt ganz plötzlich kam vom Himmel ein Brausen. Und wenn man eine andere Übersetzung guckt, steht da auch ein Tonschall, ein Schall, ein Wuhu. Kommt euch das bekannt vor? Das erste Pfingsten war an einem Berg. Und jetzt hier, wo der Heilige Geist kommt, 1500 Jahre ungefähr später, kam wieder diese gewaltige Naturerscheinung. Und diesmal kam Feuer aus Himmel, aus dem Himmel herab, kam wie Zungen auf jeden Einzelnen und dieses Feuer zündete diese Jünger an. Und wisst ihr jetzt in Hesekiel 11 Vers 19, da können wir sehen, ja, Gott hatte damals gegeben am Berg Sinai die Tafeln, da wo die Gesetze drinne stehen, die steinernen Tafeln, an die sollten wir uns halten. Und jetzt, dass der Heilige Geist zu uns kommt, kommt dieses Gesetz in uns hinein und der Heilige Geist, ja, da steht ich aber will euch ein neues Herz geben. Ja, Hier steht es ein bisschen anders, als ich auswendig kenne. Ich aber will ihnen ein eigenes Herz geben und einen neuen Geist in eure Brust legen und will das steinere Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischeres Herz geben. Warum gibt er uns das? Hier steht die Antwort, damit sie mein Geboten wandeln können und meine Rechte beachten und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und der Heilige Geist ist da, um uns das, dabei zu helfen. Diese zehn Gebote, sie waren schwer zu halten für dieses Volk. Sie hatten es gehört, Mose war da auf dem Berg für 40 Tage, 40 Nächte. Und was machten sie daraufhin? Sie sündigten sofort. Hey, da steht, sie hörten nur diese Stimme, aber sie standen von Ferne. Sie waren noch nicht ganz ergriffen. Und jetzt diese Jünger, sie hatten Jesus kennengelernt, sie hatten eine Beziehung zu ihm und jetzt kam der Heilige Geist und sie wurden erfüllt. Deswegen, wir können jetzt mit dem Heiligen Geist und durch die Gnade Jesus können wir diese Gebote halten. Deswegen ist er da und das finde ich so schön. Der Heilige Geist befähigt uns und Jesus hat da auch gesagt in Johannes 14, 26, dass er uns den Beistand senden wird und der wird uns lehren und wird uns an alles erinnern. Hey, das finde ich so super. Er ist da. Und wisst ihr, was noch interessant ist? Interessant ist, diese Jünger, sie versteckten sich noch. Sie waren noch ganz klein und sie dachten: Ach, jetzt ist Jesus weg. Er ist in Himmel hoch. Aber er, sie warteten. Sie hatten auch eine Erwartung, denn sie wussten eigentlich: Hey, dieses Fest kommt, dieses Pfingstfest. Und sie hatten eine Erwartung. Und was ich noch sagen möchte: Die Juden feiern auch dieses Fest und sie versprechen zu. Ähm, Passer, versprechen sie ihren Kindern, hey, in 50 Tagen zum Pfingstfest gibt es ein Geschenk. Das versprechen die Väter ihren Kindern. Und das hat Gott uns auch versprochen. Und dieses Geschenk kam genau um Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam am Pfingsten zu uns. Und das finde ich so super. Und wisst ihr, was noch toll ist? 3000 Menschen wurden durch diese Predigt von Petrus errettet. Weil er so voller Feuer wurde, so voller Leidenschaft und erfüllt war vom Heiligen Geist. Vorher war er war so menschenfürchtig, er hat sich versteckt und hatte immer Angst. Und jetzt ist er ist einfach in dieser Kühnheit gewandelt. Und wir, wenn man mal die Parallele sieht, was passiert ist zu dem Berg Sinai. Als das Volk gesündigt hatte, das Volk Israel, sind 3000 Menschen gestorben. Und jetzt sehen wir hier im Neuen Testament, Apostelgeschichte, 3000 Menschen wurden errettet, weil der Heilige Geist überführt hatte. Da sehen wir richtig, der Buchstabe tötet, aber der Geist, der macht lebendig. Und das finde ich einfach super. Eine Sache habe ich noch, dann bin ich auch schon fertig, meine Lieben. Aber dieses Feuer, ja? Das kommt ja hier so oft drin vor und dieses Feuer repräsentiert Gegenwart Gottes. Und wie ich hatte es vorhin schon gesagt, ihr könnt es auch nachlesen in der Bibel. Gott kam und sprach aus diesem Feuer. Er ist dieses verzehrende Feuer. Und als die Stiftshütte gebaut wurde und als Gott einzog in die Stiftshütte, hatten sie ein Brandopfer dargebracht. Er kam mit diesem Feuer und verzerrte dieses Brandopfer. Als der Tempel Salomos gebaut wurde. Und Gott einzog, Gott kam mit Feuer und verzehrte dieses Brandopfer. Was passierte jetzt zu Pfingsten? Der Heilige Geist kam mit Feuer. Verzehrte er die Jünger? Nein. Es machte uns leidenschaftlich, feurig. Und wisst ihr, was dann passierte mit diesen ganzen Jüngern? Sie. Zeichen und Wunder geschahen und dafür, deshalb ruht der Heilige Geist auf uns. Das können wir nachlesen nochmal in Lukas 14, 18 bis 19. Da steht drin, der Heilige Geist ruht auf mir, er ruht auf dir. Die Salbung, er ist die Salbung der Heilige Geist und er befähigt uns und durch diese Salbung hindurch hat er uns gesandt. Den Armen die Bote, gute Botschaft zu bringen. Den Lahmen, damit sie wieder laufen können. Den Blinden, damit sie wieder sehen können. Taube, damit sie hören können. Hey, und das will ich. Und ich denke, das will jeder von uns. Und nachdem Susanne gleich noch ihr Thema sagt, möchte ich einfach, jeder, der sich danach ausstreckt, nach diesem Feuer und dieser neuen Leidenschaft und dass der Heilige Geist uns echt füllt und uns zu diesem lebendigen Wasser macht, der darf danach mit mir zusammen nochmal beten. Aber jetzt gebe ich einfach nochmal Susanne das Mikrofon. Danke fürs Zuhören.
3: Okay, wir haben ja schon sehr viel gehört über den Heiligen Geist, der durch die Taufe symbolisiert ist, über das Feuer. Und in meinem Teil soll es jetzt vor allem darum gehen, was bedeutet Pfingsten für die Gemeinde und damit für uns heute. Und ich beginne mit dem Pfingsterlebnis. Und Janina ist ja schon auf die Bibelstelle eingegangen. Ich lese jetzt, deswegen hebe ich jetzt nur noch einmal einen Vers hervor. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Ähm, Moment. Da habe ich euch nochmal ein Bild mitgebracht, genau. Ähm, Reinhard Bonke hat es mal sehr schön ausgedrückt, wie ich finde. Der hat gesagt: Jemand im Himmel muss alle Köpfe gezählt haben und für jeden einzelnen eine Flamme vorbereitet haben. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr schön ausgedrückt und man sieht es hier auch im Bild dass über jeder anwesenden Person eine Feuerzunge ist und dass niemand ausgespart worden ist. Und ähm, über der Versammlung sieht man auch die Hände von Jesus. Und ja, Jesus ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Denkt dran, was Johannes der Täufer gesagt hat. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Und direkt nach dem Pfingsterlebnis hat Petrus das Geschehen mit folgenden Worten erklärt. Apostelgeschichte 2, 16 bis 18. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen und sie werden weissagen. Auf alles Fleisch heißt es hier. Ja, und wenn du aus Fleisch und Blut bist und Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann bist auch du qualifiziert für die Geistestaufe, weil das die einzige Anforderung ist. Und ich fand es vorhin auch sehr schön mit den Flaggen, einfach das dargestellt wurde, wie wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu und das qualifiziert uns und warum gießt Gott seinen Geist auf alles Fleisch aus und das möchte ich mal mit den Worten von Jesus erklären der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und mit Geist ist hier der menschliche Geist gemeint aber ich bin überzeugt davon, dass auch Gottes Geist mehr als willig ist, unserer Schwachheit aufzuhelfen wie wir vorhin auch schon gehört haben, und er brennt sozusagen darauf. Und es betrifft mehrere Bereiche, das betrifft die eigene Heiligung, das betrifft die Beziehung zu sich selbst und zu anderen, die sich in den Früchten des Geistes zeigt, zum Beispiel Geduld, Freude, Sanftmut, Freundlichkeit, und es betrifft den Dienst in der Welt, beziehungsweise das Hinausgehen in die Welt, das durch Zeichen begleitet sein soll damit einfach Gottes Wirken in der Welt offenbar wird und auf die entsprechende Bibelstelle komme ich noch zu sprechen. Jetzt möchte ich erst mal vorlesen, was Jesus gesagt hat, nachdem er auferstanden war und direkt bevor er in den Himmel aufgefahren ist, so als letzte Worte praktisch. Und da mache ich auch mal weiter. Nee. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Jünger, die haben sich ja ängstlich versteckt erstmal. Und die sollten aber Jesu Zeugen sein und die sollten jetzt aber nicht einfach losziehen, sondern die sollten in der Stadt bleiben, bis sie mit Gottes Kraftausrüstung angetan werden. Und Jesus drückt es nicht als Option aus, sondern als Gebot. Bleibt in der Stadt, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das Wort Kraft, das hier gebraucht wird, ist das griechische Wort Dynamis, von dem auch das Wort Dynamit stammt. Und so wie Dynamit eine explosive Wirkung hat, wenn man es anwendet, so bedeutet es auch Dynamis Vermögen, eine Veränderung herbeizuführen und bezeichnet die Gott innewohnende, wunderwirkende Kraft. Und es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft möchte Gott dir und mir in der Geistestaufe geben und uns damit ausrüsten. Und er tut es auch. Und da gibt es nur ein Problem. Wir müssen dieser Kraft auch Raum geben und da schließe ich mich absolut mit ein, auch wenn wir die Geistestaufe empfangen haben. Reden wir mal allgemein über die Geistesgaben und wer mehr über die einzelnen Gaben wissen möchte, der kann in 1. Korinther 12 nachlesen. Ich habe da eine Theorie, was die Verteilung der Geistesgaben angeht und vielleicht stimmt es nicht immer, aber es ist eine Beobachtung, und zwar habe ich beobachtet, dass oft die Menschen, die mit besonders vielen Geistesgaben ausgerüstet sind, gleichzeitig die sind, die sich auch bildlich gesprochen aufs Wasser begeben und notfalls auch bereit sind, sich zum Deppen zu machen. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil die Gaben sind ja dazu da, dass man sie gebraucht. Und was nützt einem Kampfausrüstung, wenn man nicht bereit ist, in den Kampf zu ziehen? Und je mehr man die Gaben gebraucht, die Gott einem gegeben hat, desto mehr wächst man da rein und lernt dazu. Und man lernt die Art, wie Gott zu einem persönlich spricht, immer besser kennen. Und da möchte ich was Persönliches erzählen. Gott hat vor vielen Jahren angefangen, mir prophetisch Dinge zu zeigen, die passieren könnten. Das war noch lange vor meiner Geistestaufe. Und beim ersten Mal ging es um das Sterben einer mir nahestehenden Person, und als mir bewusst wurde, dass Gott mir das durch zwei Träume vorher gezeigt hatte, hat mir das erstmal Angst gemacht und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und erst einige Jahre später, nachdem ich dann auch die Geistestaufe erlebt habe, habe ich erkannt, welche guten Absichten Gott damit hat, dass er in seiner Liebe vor Dingen warnt. Ja, und das können drohende Katastrophen sein, das können äh, persönliche Dinge sein. Und er gibt dadurch die Möglichkeit, im Gebet verändert einzugreifen. Und dafür bin ich sehr dankbar geworden. Und im ersten Fall hat Gott durch Träume zu mir gesprochen. Meistens spricht er durch Eindrücke zu mir, die auch manchmal recht leise sind. Und ich habe auch Gott nicht immer auf Anhieb verstanden, gerade wenn es um persönliche Dinge ging. Und bin dann auch auf die Nase gefallen, weil ich den inneren Eindruck überhört habe. Aber ich versuche lernen Und gerade wenn mir... Äh, ohne erkennbaren äußeren Grund eine bestimmten Person in den Sinn kommt oder eine Situation, dann versuche ich mit Gebet drauf zu, zu reagieren. Und inzwischen hat sich schon viele Male bestätigt, positiv, dass es die richtige Reaktion war. Und ich möchte auch euch ermutigen, auf diese manchmal sehr leise Stimme zu hören, wenn Gott euch etwas zeigt, weil der Feind kommt, um zu töten, zu verderben und zu stehlen. Und ähm, ja, Gott hat gute Gedanken über uns und wenn wir das in Situationen hineinsprechen, kann sich vieles zum Guten wenden. Auch die Zungenrede kann, wie ich oft festgestellt habe, ein wundervolles Instrument sein, um Orientierung und Offenbarung und Weisheit zu bekommen und um neue Kraft aufzutanken. Und das mit der Orientierung habe ich im wahrsten Sinne des Wortes erlebt, wenn ich mich zum Beispiel mal verfahren habe und dann habe ich angefangen in Zungen zu beten und das war wie ein göttliches Navi, das mich dirigiert hat und ich kam auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Und ich würde am liebsten noch weiter über die Zungenrede sprechen, aber die Zeit reicht nicht aus, weil man könnte über diese Gabe allein schon eine ganze Predigt halten. Was die Gaben und das Reden Gottes angeht, kann der Zugang sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel der eine hat ein Wort der Erkenntnis, dass jemand Knieschmerzen hat. Und der Zweite hat ein Bild von dem Knie und der Dritte spürt im eigenen Knie Schmerz und weiß deswegen, dass jemand Knieschmerzen hat. Und ähm, es ist sicher sinnvoll, dass man diesen Zugang und die Gaben, die man hat, weiter trainiert, indem man darin tätig wird. Auf der anderen Seite möchte ich diejenigen, die die Geistestaufe schon empfangen haben, ermutigen, in Bereiche vorzudringen, in die man sich noch nicht gewagt hat und wo man noch nicht weiß, dass man eine Gabe hat. Weil es geht ja darum, dass Gottes Werk getan wird und vielleicht... Ähm, ja, ist es ist mal möglich, einen Toten aufzuwecken und der mit der Gabe der Totenauferweckung ist nicht da. Und äh, so heißt die Gabe nicht, aber ähm, ja, und dann bist du vielleicht gefragt, tätig zu werden. In Markus 16, 17 und 18 lesen wir, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Und es kommt ja im Alltag nicht so oft vor, dass man Schlangen hochheben muss, zumindest nicht bei uns. Und man wird jetzt auch kaum freiwillig was Tödliches trinken. Aber jetzt machen ich mal weiter. Ah, nee. Ja. Ähm, hier sieht man noch eine andere Übersetzung. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Und durch diese Übersetzung wird deutlich, Gott gibt die Gabe, die wir brauchen, in dem Moment, wo wir sie brauchen. Und es gibt einem Zuversicht. Und Voraussetzung ist aber, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben und dass wir uns von Gott gebrauchen lassen möchten. Und die Predigt schließe ich mit den Worten aus Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und ich möchte jetzt auch... Ähm, euch einladen, diejenigen, die die Geistestaufe noch nicht empfangen haben, wenn wir hier da sind, dass sie einfach nach vorn kommen. Und ähm, hier werden auch Leute sein, die für euch beten und einfach, damit ihr das empfangt. Und auch das, was ja Nina vorhin gesagt hat, genau. <lacht>
0: So, zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere drei Probanden. Gebt Ihnen nochmal einen herzlichen Applaus. Ich finde es ist schön, dass wir hier einfach auch Räume schaffen können, wo neue Kräfte sich erproben können, neue Leute mal ran können. Und ich danke euch vor allen Dingen für euren Mut, eure Hingabe. Ihr habt das ganz toll gemacht. Und wir werden nachdem dem Ilka, den Gottesdienst abgeschlossen hat, dann hier die Möglichkeit haben, diese Gebetsangebote, die angesprochen wurden, wahrzunehmen. Fühlt euch frei, sie auch nachher nochmal anzusprechen, zu ermutigen. Aller Anfang ist schwer, aber ihr habt einen guten Start hingelegt. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin als Gemeinde Räume schaffen, neue Gaben zu fördern, Menschen zu fördern und dass wir hier nicht nur sonntags kommen, um die perfekt gestylte Predigt zu erleben. Vater, ich möchte nochmal einen Segen über die drei aussprechen, über ihre Gnade, über die Gaben, dass du sie weiterentwickelst in ihnen, dass du uns auch Leidenschaft weiterhin als Leidenschaft Gnade gibst, Menschen zu fördern, sie auch weiter zu fördern und hier immer mehr Männer und Frauen hervorzubringen, die in den Gaben des Geistes wachsen, vorankommen. Ich danke dir auch für die verschiedenen Dienstgruppen hier, die im CZK existieren, die rausgehen, die die Gaben erproben. Danke, dass so viele Räume da sind und ich bete, dass du das reichlich nützisch, Vater, und entwickelt, und dass wir immer mehr Zeugnisse hören und Ermutigung erfahren in Jesu Namen. Amen. Ilka.